0: 我从昆明植物研究所过来，今天我想跟大家一起分享的，叫第一是一类特殊的生物，大家很熟悉的一个名词叫青苔，青苔实际上呢包含了很多很多的呃生物物种，就是那些微小的沟边、树干或者是树枝上我们都能看到的一些东西，但这里边呢是包括了真菌、第一苔藓、藻类。等等等等，那么我研究的呢，主要是第一这个部分。那么我们先看一下，第一到底是什么东西呢？实际上呢，我用一个很简单的话去说的话，非常困难。那么我们现在看到的就是一个第一体。那么这个第一体呢，假如说我们把它切开了以后，就是在放大镜下边，我们就可以看到这个白色的、绿色的是藻类，白色的就是真菌。那么，如果我们在显微镜下边看的话，就会看得更清楚一些。同样的，绿色的是藻类，白色的是真菌。我打个比方，我们把白色的作为一个男生，绿色的呢作为一个女生。那么这样的话呢，它不是我们所有的看到的真菌或藻类，它都可以共生。这里边强调的，一定是共生藻或者共生菌，也就是它特异化的。那么，在这种前提下，说一个简单的比例，茫茫人海有很多男生，他不一定就跟另外的女生就会好。那么，他一定是在一个特定的环境里边。那么，这个真菌的孢子飞到了世界上的任何一个角落，那么它一旦看到了那个适合它的那个女生，它就会产生共生。那么，这个共生关系呢，可能那个藻类就会跟真菌说了：“你给我盖房子，你给我保护我。”然后呢，可以，那么真菌呢就跟他做了房子，也保护了他，但是呢，藻类呢也会跟那个呃第一呃、啊、真菌说，那我跟你做饭，也就是它光合作用提供氮素营养给真菌，所以这个互生关系就产生了。我们在哪里可以看到第一呢？其实我们在大北京、上海、广州我们是看不到第一的。但是呢，我们到野外去，我们去旅游的时候，我们就可以看到树干上。树枝上，还有这个建筑物表面，甚至玻璃表面。那么，在一些特殊的环境里边，比如说在干旱的沙漠地区，或者是一些高海拔地区，我们可以看到一些动物死去了以后，这个骨骼上面也长满了第一，甚至牙齿的表面都会有第一的出现。牙齿我们知道它是珐琅质组成的，所以呢，很没有营养的。但是第一可以顽强的自养，生活的非常的好。那么，在云南一些少数民族地区，他在结婚的那个宴席上，他总会有一道特殊的菜。这个菜呢是叫用树花做成的，就是树花实际上第一的一种。那么这个树花呢，它是用凉拌做的。我们就问当地老乡：“你们为什么每次结婚的这个婚宴上都要有这么一个特殊的菜呢？”他们说：“哎，这个是象征着伉俪间的一个呃永久和好。”那么也许呢，这是凉拌菜凉拌起来的。那么还有一种可能呢，是不是老百姓很早以前就有祖传认识的？第一，就是一个共生的关系呢？现在的第一呢，大家都呃在野外，我们到丽江、呃、香格里拉或者这些地区呢，我们都能看到一个很普遍的食用第一。那么大部分是作为蔬菜食用的。那么在一次大战的时候，那么。当时没有足够的消炎药，受伤了以后呢，是用这个松螺进行包扎，因为它有消炎的作用。同样，像这个呃云南肺医，像这些第一呢，现在早期五十年代的时候是困难时期，呃，当地人用来呃呃充饥的。但是现在呢，作为旅游食品已经到处都有了。我们在中学时期就知道石蕊试剂，这个第一就是。石蕊试剂提出的一个啊原料植物，第一，在这个动物的食物链里边十分关键。明星动物金丝猴我们是知道的，但是很少有人知道第一，因为金丝猴在越冬的时候，冬季的时候它没有果实，也没有嫩叶，这样的话呢，它越冬主要是靠吃这个第一维持它的这个生计的。那么有的第一的物种，它的分布范围。跟这个金丝猴的迁徙路线是息息相关的，还有一些第一，包括像这个鹿石蕊，就是在北极地区那个驯鹿吃的呃主要的一个第一物种。但是实际上呢，第一的生态学意义非常重要，特别在极端环境里边，第一尤显突出。在这样海拔四千五到六千米的高山。如果我们顺着这个山脊往上爬的时候，我们已经很少看得到其他的植物生长。但是，如果我们爬到这些悬崖绝壁的时候，我们可以看得到这样五彩斑斓的地衣，在这里长得非常良好。那么，其中比如说像最上面那个地图一，这个地图一呢是在南极到北极到喜马拉雅地区都有这这个物种，它的生长年就是每年的生长率不超过一个毫米。因此呢，这样的第一呢，它在地震断层了以后，如果我们不知道这个断层年代，我们可以测量它的直径，获得这个断层的呃呃断裂的信息。那么在冰川退缩以后，第一是首先登陆岩石表面的可见的、肉眼可见的一些生物，那么它们在岩石表面形成了这样色彩艳丽、五彩斑斓的这个第一世界。那么为什么是这样呢？是因为藻菌共生以后，它会产生一些独特的第一所特有的羧酸类、酸类化合物。这些化合物呢，它是有色素的作用，那么它抵御这个紫外线的强辐射。同样，在干旱和呃极端高温的环境里边，沙漠中心我们同样也能看到一些地衣。这些地衣呢，在沙漠的表面形成结皮，也就是我们俗称的地衣地毯。它可以改变沙漠的这个游动环境和为其他生物在上面登陆创造一个最基本的条件。像这样的第一，我们在采集的时候，我们就会发现它很烫手，就是很热。其实我们当时也没有注意，把它采了以后就收回去了。结果晚上我们凡是没有戴眼镜的人，眼睛都非常的疼。那是因为太阳光照射到这个积物以后，反射过来那个热量，把我们的眼睛烤的。都很难受，那么，呃，戴了眼镜的人可能就会相对好一些。其实，第一在，在呃植物的演替过程里边起到一个很关键的作用，也就是说，第一在生长的过程里边，它分泌的第一酸可以把它的基物，比如说石头表面生物分化掉。这种生物分化呢，就让一些包孢子类的植物，比如说苔藓。蕨类这些植物就可以在这个很少的这个土壤里边生长，等它生长到了一定的时间以后，那么它会分积更多的一些土壤，这样的话呢，一些苍天大树就会在这个基础上重新生长，那就是植物演替当中我们在被称为先锋生物，第一也是一个最佳的呃生物监测的一个材料。那么这是我在昆明植物园拍的一个照片，昆明植物园呢历史中心只有十公里。这是二零零六年拍的。等我二零一六年去拍的时候，同样一棵树，同样一个地点，我们可以看得到。随着城市的扩大，这个第一已经消失殆尽。尽管它的这个生物生物适应性很强，但是呢，它对这个环境的这个要求是非常非常的敏感的。在我们北京，我们看不到第一，因为有雾霾或者其他的一些汽车尾气。那么在这些地区里边，我们只能出到外边去以后，才能看到第一。因为第一生长得很慢，而且它是整体吸收，这样的话一旦受到破坏以后很难得到恢复。我们的研究工作呢，主要是从野外采集，然后呢，呃，看显微镜，然后呢做它的呃 DNA。那么有一个我的一个朋友，加拿大的一个朋友跟我说：“你做的工作是全世界最好的工作，为什么呢？是因为你在野外可以跑到世界上任何一个第一可以跑到的地方。”因为你做的工作是最好的，因为你可以采集了标本以后，在显微镜下边跟这些物种不同的生物物种去对话。第三，你可以去找到这些物种的归宿，就是说它是它的起源是什么，怎么获得的，怎么怎么来的这些物种。但是我们的采集工作是很辛苦的，比如说，我举一个简单的例子，那一次我们是在。呃，丽江可能很多很多人都去过，那个玉龙雪山有一个地方叫蚂蝗坝，是一个平坦的一个坝子。那么我们坐下来就吃午饭，那我们带着土豆啊，还有馒头啊这些在那吃。等我们吃了一半的时候，我们发现所有的人都已经震惊了。那个蚂蝗爬到我们身上以后，我们的裤腿是看不见的，全是蚂蝗，然后耳朵上、到处、脸上都是蚂蝗。这个是没有办法抗拒，就是手是根本抓不下来了，最后用刀子把它刮下去。这样很多，其实等我们回来以后，发现满身都是蚂蟥咬的那个印子，而且那个蚂蟥咬了以后也不会止血嘛，就那个衣服都是血一样的。那个，所以我经常跟我的学生说，我们的标本每一份标本，你尊重它就是尊重我，因为我们是用鲜血和生命换来的。他们不相信，但实际上在采集的过程里边。我们有很多的一些呃敬业者，也有牺牲的，也有受伤的。那么，第一的多样性呢，在高山，无论是在沙漠中心，它都显示出它的独特。但是我们必须弯腰去看，或者用手持放大镜去看。现在，第一呢，我们经常会说到一个问题，就是生物多样性。但是，生物多样性呢，如果你不把第一或者这些矮小的这些生物说进去。那么你可能谈不上是生物多样性，你只能说植物多样性或者动物多样性。我觉得你如果要做的话，你就应该把第一这些小的植物也应该生物包括进去，才能叫做第生物多样性。那么它也是一类重要的生物资源。比如说，我们在这个克隆香水里边，它用的就是那个第一来做的这个定香剂，还有一些药用，还有一些染料等等，都是用这个。所以呢。它是很重要的一类生物资源。想亲临 SELF 讲坛现场吗？ 7月1日，从探测引力波到地质考察，从丝绸之路到博物馆故事，从自杀倾向研究到女性摄影，现场200观众席，喜马拉雅同步直播，可关注 SELF 格助人道讲坛公众号报名和获取直播信息。